0: 当人人万物被网络连接，当滑动点击可以完成一切，当技术裹挟着生活滚滚向前，我们邀请一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界。北京交通广播。联易汇，联易汇，会享受互联
1: 易生活。
2: 享受互联网生活，
3: 这里是联益会，大家好，
2: 我是盛博。各位
3: 下午好，我是徐冉。周
2: 一又到了，我们和大家来聊聊一周互联网热点的时候了。今天呢，我们和大家来聊聊美团的财报啊。我们来看看，二零二一年亏损了二百三十一亿的美团，亏在了什么地方？嗯，据说现在他每送一单外卖会亏超过一块
3: 钱。对，大家可能会在想，你看、啊、我每叫一单外卖，我都会花六块到八块，的配送费。哎，对，怎么还？赔？<对>为什么他们赔了
2: ？对，一方面呢，咱咱们看到大政策上要求平台要对包括餐饮企业和这个骑手啊，嗯、呃，一是要给骑手更多的钱，第二个餐饮企业的佣金要下降。另一方面，美团还在赔钱。<的>但咱们说这个事儿，生意要运营下去，总得要有盈利的可能和希望啊。<的>今天我们也和大家一起来探讨一下，作为在我们这样一个强消费啊，消费活力特别强，尤其是像外卖啊、社区啊这样的消费能力越来越增长的当下，美。团这样一个旗舰型的企业啊，未来面临的方向到底是什么？嗯，第二条呢，我们和大家来说说阿里和腾讯的互通进展。大家有没有试啊？有没有被称为淘宝内测？如果您现在是、呃、这个随机被分配到了内测的话呢？哎，可以用微信来支付了
3: 。对，我觉得这个也终于这两大巨头握手言和的第一步可能开始了，是吗
2: ？对啊，但是目前的微信支付不是跳转。还是麻烦，蹦出一个微信收款码，你得截图，然后再去微信里打开扫一扫，这钱才能过去
3: 。对我有的时候在想，什么情况下我才会在淘宝里用微信支付？就是你
2: 没有支付宝的时候啊，
3: 或者是你微信零钱有好多钱，你钱多钱对你这个时候你就不想再用你支付宝里的钱了
2: 。哎，没错啊，嗯、这互联互通又进了一步，总归是个好事儿。我们也可以来聊一聊未来会怎么样，嗯、而且这种内部的互相支付对于淘宝来说会损失什么？
3: 或者会给他带来一些好处吗？会吗
2: ？啊对对对，对，可以聊一下啊。<笑>好，然后我们再来说字节，字节又买了一个团队啊，哎、他买来了黑帕云的这么一个公司，包括他的、嗯、对创始人据说也入职了，干嘛的呢？是一个做企业的协同工作的一个平台，就类似于像飞书。或者是钉钉吧
3: ，对，就反正是一种企业数据的云服务吧、嗯。
2: 对，嗯，比如说互联网的下半场是企企业互联网嘛，对吧？我们也和聊聊啊，这个在在个人用户鉴定的情况下，企业互联网的发展会是什么样？最后我们来说说微博显示 IP 地址了，大家发现，这
3: 有意思了，有意
2: 思了啊！说马斯克在北京。罗永浩在浙江啊，
3: 海外大 V 们在国内，他可能在的那个地方叫海外，哎
2: 哎、呃呃、啊，就是那
3: 个、啊、那个小区叫海外小区啊
2: ，反正这个目前这个定位啊，也是引起了大家的一些争议，怎么能够在呃信息的真实性的甄别？和隐私的保护上取得一个权衡，嗯，这个未来在互联网上要再做人设，是不是就跟原来的规矩不一样
3: 是的。嗯、今天我们也
2: 和大家一起来说说啊，欢迎今天我们的两位嘉宾，第一位嘉宾我们要欢迎著名的财经专栏作家信海光，欢迎信老师，您好，
4: 大家好，大家好。
2: 哎，另外一位呢是大家熟悉的山寨发布会的创始人杨淼淼叔啊，但是我要提醒大家一下，这天儿还是冷风大，他今天唱。<笑>他今天敞着衣服在路上，从永安里地铁站。
3: 哦，走过来的，
2: 走过来，嗯、结果走着走着，风一吹就闹肚子了。现在他正在英皇解决这个问题，呃，在那儿上完解决这个问题之后，<笑>然后他会回来来到直播间，所以今天会稍微迟到一下。哦哦
3: 对,、啊、对我们期待淼叔的到来。
2: <笑>哎，信老师多好，穿的多多，羽绒服都还裹着呢，是吧？是是是是对对
3: 对对，<笑>这个天真的挺容易着凉的
2: 对,对啊，啊这个乍暖还寒时，大家更是要做好保暖的工作。嗯、那我们就先来看看美团的财报，信老师看过吗？美团。的财报，呃，
1: 我看了
2: ，看了哈。那我们先把一些主要数据跟大家分享一下，然后向老师把话筒推的离自己稍微再近一点，对，<的>跟卡劳克一样啊。好，我们先来看一下一些主要的数据啊。嗯、首先，我们来看总营收啊，美团呢在去年的，因为是四季度财报嘛，加上去年整个数据就都出来了。嗯、四季度了，营收了多少呢？四百九十五亿元人民币，啊，同比是增长了百分之三十点六。但是呢，这个亏损净亏损四季度有五十三点三九亿人民币，上年同期净亏损是二十二点四四亿，那也就是说亏损扩大了，从二十二多亿扩展到五十三多亿，<对>就是扩展了一百百分之一百三十七点九，啊，完了呢？看全年，全年的营收是一千七百九十一点三亿人民币。去年的同期，前上一年的同期是一千一百四十七点九五亿，也就是说，它在营收上从一千一百多亿增长到了一千七百多亿，这
3: 很高了，涨了百分之五十六
2: 啊！但是呢，净亏损一百五十五点七一亿，再往前倒一年
3: ，赚了净收益三十
2: 一点二亿人民币啊！也就是说，去年扭盈为
3: 亏，
2: 亏了。嗯，大概是这么个形象啊。那我们再来看看具体的一些数据。首先，餐饮外卖作为美团最重要的营收业务，它的收入呢和2020年的四季度比起来啊，同比增长了 21.3%， 啊，增长了两成多，到达了261亿元。也就是说，它全年的一千七百九十一点三亿的人民币的营收，外卖是。二百六十一啊，四季度是二百六十一，全年是九百六十三，也就是他一年的一千七百多亿的营收中，有九百多亿，<一>不止一半了吧？一半,一半多
3: ，一半多一点。对，都来自于外
2: 卖。嗯、那么它的成本呢？它骑手的成本是六百八十二亿，也就是说，整个餐饮外卖的成本中，骑手的成本达到了百分之七十一。嗯，在2021年，美团平台上获得收入的骑手，就在上面挣着钱的人，一共是527万人。应该说，对于解决就业的这个数据来看，还是还是
3: 很庞大的，还是
2: 挺大的啊。那么它的配送服务呢？比如说咱们以四季度举例啊，四季度的配送服务营收143亿，啊，但是它的成本有183亿，什么意思呢？算下来，按照它的单数单数一除。每单亏损超过了一块钱，块钱也就是说，配送服务的业务没有实现盈利。啊，王兴也在电话这个这个财报发布之后的这个股东电话会上说，会继续加强配送网络和能力。啊，但是外卖业务整体还是在增长的啊，增长的像交易额增长了百分之四十三点多，我觉得可能也是受经济啊、疫情啊，或者是
3: 对，现在都无接触配送嘛，对，就是大家都不去堂食了，可能都嗯外卖还更多一些
2: 了、啊，没错啊，所以整个一个我们看到的第一个大趋势就是，呃，收入在涨。亏损涨得更多，嗯，然后呢，这个呃，美团的配送最重要的重头服务啊，外卖这一块呢，收入在涨，但是呢，亏损也在增长在啊。嗯、但另一方面，它的相对于它这个，它的新业务可能就亏得更多了啊。像它的社区服务啊，新业务社区团购啊，新业务呢，同比涨是涨得挺多的，涨同比涨了百分之八十四点四，到了五百零三亿元，但是呢。嗯经营亏损，从前年的一百零九亿元扩大到去年的三百八十四亿元啊，也就是说，他新业务是亏得比较厉害。但是呢，王鑫的意思就是说，他认为现在像社区团购这样的，是一个构建基础设施的机会。就是
3: 赔钱是正常，对，就跟当年京
2: 东建物流一样。他觉得这个事儿，我们虽然赔钱，还是要坚持做下去。啊。好，那我们就一个一个来分析啊。刚刚把这个财报大概的情况说了一下啊，不知道各位能不能。这个这个有一个概貌的了解，但没关系，咱们一个个来说。首先，先说它整体的增长和亏损。就今年亏损突然变多，财报里呢并没有，就是我们拿到的这个信息里没有分析特别大的、特别特别详细的这个原因啊。呃，辛老师，嗯，这个从整个的面来看，它的亏损扩大的主要原因，您看主要会有哪些？嗯
4: ，呃，它你就是亏损这你要这么看啊。嗯就他现在，如果你从这个这个财报的这具体这个数据看的话，他主要是新业务亏损。嗯嗯，就是他讲是新业务巨亏是三百八十四亿嘛。社区啊什么的。嗯。然后另外就是给这个商家的这个让利，还有骑手的这个这个多发的钱是吧？嗯那这块儿应该有很大的支出。嗯。但是你要怎么看这个这个利润这个问题？
1: 嗯
4: 。就是刘强东当年，刘强东是一个亏损好多年的一个亏损的行家嘛。他当年就就说说，如果我想京东。盈利，我可能立刻就盈利。对、嗯，嗯、其实对于这个大多数互联网公司，呃，都是这样的。因为大多数这种互联网公司，它的亏损都是呃扩张性亏损，就是我在嗯烧钱砸市场或者什么，这个时候它会产生很大很大的亏损。你像亚马逊一亏,亏亏了十几年、二十年。嗯。那你那你如果是我不想亏损，那我不扩张了不就完了吗？嗯。所以说，美团这个亏损这个东西其实是呃很简单的。我觉得对互联网公司。看最重要的数据是营收，嗯，你营收是不是能够保持持续增长？增<加>这说明你市场在扩大，嗯，然后这个嗯，这个护城河在在加深，是吧？嗯、这个是很重要。你你从今天的这个这个美团的这个股价就能已经看出来了，今天大涨百分之十几，最高百分之十四，嗯，可能现在我看百分之十十左右吧，嗯，就它这是市场的一个对它的一个这个客观的评价吧，就资金肯定它不会说谎，是吧？嗯、都自己的这这钱。对不钱，<笑>钱还有不是亲的吗
1: ？
0: 干钱<嘛><笑>是什么意思？<笑>对,对对对对，你这概念发明的好啊！<笑>不是我
4: ，我首先说了，他就是意思就是说这个这个钱这个东西不会说谎的，花出去的钱肯定是真心实意，我不能拿钱造假嘛，是吧？啊啊、嗯，嗯、极少极少。嗯、所以说，嗯、你要是看他的营收，我觉得是还是。还是很强劲的，嗯，同比的增
3: 长确实很可观了。对、嗯、啊
2: ，所以也就是说，对对对其实对于美团这样的还在扩张期的公司，只要它的营收增长的规
4: 模和幅度在，亏损就不是现在特别重要的问题。对你还有一个还有一个问题你要注意啊，就是说，嗯嗯，今年以来这个互联网公司压力很大呀、啊，各方面，嗯、它本身它、嗯、可能也没有那种就是驱动性去去做出一个。很好的这种这种利润报表什么的，其实利润它是可以通过这个、嗯嗯、这个财务手段的，不是造假嘛，就是它合合理的财务手段去去弄的。你比如把、嗯、把一些这个是是个商誉的或者什么其他的一些无形资产，反正每每年你可能能谈到明年，可能谈到去年，那我今年谈到今年。嗯，其实今年呢，你去看整个的财报，这互联网公司。呃，都没有那种，好像有点互相比惨的对对对，没有特别大的想法去做。就我
3: 没有挣钱啊，<笑>我亏损了啊。对
2: 对、哎、对。好，那这是我们第一来怎么来看这个目前基本面上的数据，然后问问二位的关于预测的问题。因为刚刚我们也聊到，一方面，呃，我们看到之前咱们也聊过，国家出台相关的政策，希望这样的平台型企业呢，比如说你要降佣金啊，你要承更多的承担起社会责任。但另一方面呢，你看亏损的这个，呃，这个。这个额度又在不断的扩大啊，就是这个对于未来缩小亏损，甚至打平或者跟前年似的能有盈利这样的希望，是不是就更更更远了一些？或者说平台光靠自己减员增效也好像王鑫说的，我进一步加强我的网络能力，加强我的这个这个内功，是不是一定就能够弥补这个亏损？因为他虽然我觉得新老师说的对啊，这成长型的互联网企业有点亏损是对的，但你。老亏，得亏到什么时候来？老叔先说说呗啊
0: 。嗯，这个其实我觉得我很赞同辛老师的观点啊，嗯、就是美团这个其实今天资本市场也证明了大家对它的乐观。有一个数据也说明了，刚才已经说了，就是营收在增长。嗯。另外，就是一个很重要的数据是去年全年的交易用户数，也就是它的用户数啊，嗯，达到了六点九亿。嗯。同比增长了百分之三十五点二。我们要知道，美团这个规模的公司，嗯、它还能够这个二十三十的这个增长，嗯、实际上是非常难得的，而且是用户数。嗯，呃，美团这公司有个特点，就是一旦用户来了，有非常它这个流量利用率会非常高，因为它服务非常多。嗯嗯你可以美团优选进来注册一个新用户，那你就可以进来之后过不一段时间，你肯定就点点外卖。嗯，呃，你可能甚至再过一段出差的时候去酒旅去买，包括线下娱乐、嗯、吃餐饮，也就是说，他对一个流量的利用率是非常高效的。嗯、那么这么说来，他他就是他去新增用户的话，对他来说就是或者说我们说白了就是买这些新增用户，他付出一些成本是值得的。嗯，那么新这个新业务虽然说就是这个以美团优选为主的这些新业务亏了三百多亿。但是我们也看到它实现了这个用户的增长，嗯，六点九亿用户在中国互联网应该是第四左右吧，嗯，啊、呃，腾讯最高，阿里第二，然后拼多多第三，差不多在第四了，嗯、应该是，嗯，也就是说它这种来说它是实打实的在有自己的这种增长，嗯，呃，包括我刚才说它流量利用率非常高，所以说我觉得也不用担忧。刚才辛老师也比了，就是当年亚马逊这个非常典型，当年这个贝索斯跟投资人作对的时候，它就是。他有一年，他就突然就做了个财报，就是我今年就盈利一块钱，嗯，以前一直在亏，嗯，就我就盈利一块钱给你看，就是想盈利随时可以的。嗯，但是那时候大家知道，就是美国互联网泡沫也刚破灭，那时候就不停地买服务器，嗯，买服务器，买这些这些资源，就把基础设施搭好，打内功。别人恐惧的时候，我贪婪，嗯，对吧？我觉得美团现在也处于这种阶段，就是现在大家都都都都都觉得好像互联网行业怎么样怎么之类的，那没关系，我就大量的去拓拓我的基础设施。加深我的城墙和护城护河，
1: 嗯
0: ，这些功夫去做就好
1: 了
0: 。嗯，总体来说，我觉得就是我我对美团，包括他以前有几次大跌，咱们节目里面分析，我
3: 说我一
4: 直觉得他这
0: 公司的竞争力是在的，嗯
3: 、而且未来的预期也还是在的。嗯、对
4: 对对,对，嗯、他这个这个互联网公司它是有个节点的，就是你因为它是有这种网络效应还有规模效应是吧？这两个效应，嗯。规模效应对于这个传统企业来说是存在的，就网络效应是对互联网企业，这两个效应它都有。嗯，你像它如果是这个骑手的规模、商户的规模达到继续扩张扩张的一个临界点，它的整个的成本它会更摊下来了。嗯、摊下来以后，一旦跨过那临界点，它就开始实现这种这种盈利，实际的盈利、正向的盈利。嗯，这那就打不住了。嗯你，你其实可以看历史那个，看亚马就
0: <对>看亚马逊现在的数据就可以看到，嗯、阿里你
4: 有一年突然宣布盈利，后来咔咔,咔每年都几乎是暴利了。嗯，腾讯也是这样。嗯，所以说。他就看他能不能就翻过那个那个那个点，就实、是、证真正的这种，嗯，这种从烧钱这个换市场到这个通过这种规模效应、网络效应去实现真正的这种持续的呃盈利，我觉得这个可能是需要一个呃时间，嗯，就是那个平衡点。
2: 对吧？就跟咱们跷跷板一样，你只要过了那个平衡点，球<对>往跷跷板的那一端稍微过一点点，啪
0: ，那个跷跷板就沉下去了。而且现在美，无论美团也好，还是当年的贝索斯也好，人工人人为的把平衡点往后推，嗯，就是所谋甚大，就是我不不不把这些用户全圈进来，我先不急着盈利，嗯，对吧？现在，而且现在你说他外卖上每单亏一块钱。这就是一个攻克时间的表现嘛，对吧？嗯、这这一单你这这一块钱，你想怎么样？什么时候收回来？只要时代需要，它就可以收回来。那、嗯、现在时代需要我们去一起去对抗疫情什么的，嗯、那我们就就就就晚点再赚钱。对呀、嗯，对呀、啊，对呀、啊。对啊对啊、想想也是，对于很多
2: 用户来说，嗯、每单涨一块钱，可能感知是没有那么强烈的。也就是说，这个不是一个。没法实现扭转的数据，不过就是看他有没有到时候对而已，对吧？嗯、现在战略性亏损一下，嗯，
3: 哎呀，对，做大企
2: 业的思路就跟怎样做点小生意的完全不一样，是不是？对
3: ，做小生意点，今天我要是不不盈利，我明天就没有办法开张了。啊对
2: 啊，那做大生意。好、啊，然后我们来说说它的新业务啊，关于社区团购这一块。那以社区团购为主的新业务呢，它。同比增长了百分之八十四，幅度是非常大的啊，达到了五百零三亿元。但是刚刚我们说，经营亏损呢，从一百零九亿元扩大到了三百八十四亿元，就是收入增长百分之八十四，亏损扩大百分之二百五十二。
3: 啊、嗯，所以还是说他应该在加强自己的基础设施的投入、嗯。对，因为
2: 我们来看一下啊，就是王兴说的这个话啊，我问问二位嘉宾怎么理解说？说王兴在这个股东的电话会上表达了坚定的信心，就是对于这个新业务，就是以社区团购为基础，他说。嗯美团优选作为社区电商业务，或许是五年甚至十年一遇的最佳机会。获得构建电商基础设施的机会并不是那么常见。如果看淘宝、京东的历史，我们非常认同基础设施建设需要非常多的投入。一旦建成，将有机会触达更大范围的用户，并有机会创造新的价值链条，会为社会带来新的价值。我们对此非常坚。定前半段大家都能懂啊，也就是说，这个社区团购这种基于社区的基层的这个能力，它、嗯、会进一步去加持它，花钱花钱、嗯、花钱。花钱嗯、但是可能需要二位帮我们畅想一下，他所谓提到的创建新的价值链条和为社会带来新的价值，可能会是些什么东西？辛老师
4: ，他这个事儿你要从两方面理解啊，我觉得第一方面就是从这个利益角度去理解啊。嗯嗯，给投资人画
3: 饼吗？对
4: ，不是，刚才鸟叔不讲了吗？就是美团，它现在一个很大的一个目的就是把它的流量这个价值吃干拉净，是吧？嗯嗯嗯。然后，那你现在它已经有流量了，那我怎么把把它这个价值开发出来？除了你送外卖之内，我我把你，然后也拉到电商上来。嗯，你从这个角度也，它是它其实是美团是可以抢阿里是吧？拼多多他们的饭碗的，包括呃像叮咚
2: 啊、每日优先呀，对吧？啊
4: 。但这一块就呃就比较难。其实很难，因为都是巨头，嗯、都有钱，是吧？都有钱、有地、有枪，有什么都有，有技术。嗯，这块是很难。那你怎么去抢这个这个饭碗？就是就是第二点，就是他要通过新的呃模式，他他讲的新的模式嘛，就社区团购，我要构建一个新的体系啊。那你原来的这个有城墙、有护城河，我不好打，那我,我绕个道挖个地道进去，嗯、或者是怎么空降一下？嗯，他说他讲的是这个东西。嗯，那社区团购这个东西呢，这现在是有争议的。对。王兴自己是有很大的信心，但是你实际上这个东西是不是呃本身它是有前景的？是不是有利于这个这个、国家的是吧？有大的社会利益，是不是真的是正向的？嗯、这个是有争议的。对，所以我觉得他这个是他的很大的呃一个一个挑战，因为呃前一段时间也争议过这个。他怎么说呢？<对>就是说你垂直团购，呃你电商也好了，那是大家都有理解了。那你垂直团购可能是有一些没被电商去。呃嗯，纳入进去的这些小摊小贩儿是吧？嗯、你都最后互联网这个他的这个。手也伸进来了，是吧？那我那我这么觉得，基层的这些这老百姓的饭碗，是不是还能拿得稳吗？那好多这些有这这么争议、嗯，是的。我觉得这个需要通过时间去去去再去看一下、嗯。对，因为
2: 关于社区团购的争议，去年就开始了嘛，是<的>对吧？嗯、啊，就包括央媒也发文章说，你社区团购你现在的形态对不对？就你现在的形态是跟家门口的夫妻店那种小小菜市场去抢生意，这是不是你要是的做的事儿？你你要做的事儿？嗯、如果做这个事儿，对于基层的。像你说的就业饭碗也好，还有
4: 民生稳定也好，它是不是一件好事儿？对，还有一个就是说。你其实电商它是可以呃刺激你的消费增量嘛，就是说以前买的可能买一千我买二，嗯，你社区团购都是这些生活的必需品，嗯，鸡蛋啊黄瓜啊是吧这些东西，那那我我原来是夫妻店去卖是卖两根黄瓜，你说社区团购我能卖三根吗？嗯，这个我觉得也是有疑问的。也是，你不能说是我们家就两张嘴
3: ，对，没有增量了在
0: 这上
1: 面，这
0: 个我我也想问一下听众朋友，就现在在北京的可能社区团购要求不是就是对他的需求不是很强烈，啊，买菜也方便，送上门的盒马什么的也多。我不知道，就是大家还有没有用的？现在现在如果用的话，你会发现社区团购只剩两家了，就是美团和拼多多
2: 。哎，我到现在都没用。我问问问问收音间各位朋友啊，嗯、大家。大家最近或者这段时间嘛，或者之前有没有用过社区团购？哎，社区团购现在是啥形式？因为我几乎没用过，嗯、是小区拉一个微信群，然后不不不是了，现在你就直接软件下单就行了。好
3: 像是不是？那
2: 跟我用叮咚下单有区别、啊、这,这个我区别？我跟你
4: 讲讲怎么回事啊？
3: 嗨、哎，好嘞，好嘞。我
4: 我社区团购，然后你比如说他他一个现在是烧钱嘛，是吧？会、啊、给你优惠啊，说是你去呃买呃十块钱买十斤梨给你是,是吧？啊、然后呢，你又去指定的那个。超市就你附近有事儿，你去拿啊，拿然后、哦、然后然后是<吧>自提、嗯、这种，他他就省了卖卖配送了嘛。但是对我来说，其实我有两次我我我我真的退了，嗯。因为你懒得，不方便嘛，对我，你得让我去一公里或者几百米之外的一个超市去去弄，那我得走、啊、几百
0: 米都不方便了，新老师。我
4: 举例子，你要顾考
0: 虑到新老师的体型嘛。这
3: 个，十斤梨确实有点太多了吧？<笑>十斤
2: 梨拎回来，对吧？确实有点。你在健身房演的时候，你薅一薅也。你专门为了撸铁也撸？哎，这个这个问题过、啊、过、啊、过、啊
3: 。所以，新老师，这就是现在的社区团购。那你是在
2: 哪儿下单的 ？A P P 上是吗？对啊。就是 A P P 嘛 ，A P P 下单啊，他是这样，它他跟我在比如说每日优先或者叮咚的 A P P 上下载买梨有什么不一样呢？就
3: 以我现在是多是吧？是量
2: 多便宜，便宜，真的便宜，真的便宜。就是
3: 橙子九毛九一斤，但你只能买一种，嗯，目前我对对对，我经历过的就是他
2: 等于降低 S K U， 然后就是把品类降低，他他把量变大了，对吧？团购嘛
4: ，走量嘛啊！而且他能够你下单以后，他当时没这个货，他是反向采购。他就直
0: 接给你们运
4: 过来似的，他就少了。隔隔隔日提啊，次日提了，次日了。他
2: 这个模式还是跟每日优先叮咚不一样，人家是有前置仓，东西备好，你去选。对，那个是你提需求，大家凑一个大单，对。他反
0: 向去从供应商那儿把东西给你运过来，是这意思吧？那个每盒马和每日优先是优质优价啊，这个是这个就是物美价廉，这个是团购走的这个路线。嗯啊，但是他有一点特点，就是他也是就是辛老师刚才说那负面作用啊。嗯，从去年开始的。其实他也注意在解决，也就是说，他一个是要你要避开这种社区摊贩儿有的这些 SKU，
1: 嗯，你不能跟他直接
0: 竞争。哦、嗯,嗯然后另外一点就是，你提供这种就是相、嗯、相异的、不同的这些 SKU。比如说，我以前吃橙子，我只买江西的。那个赣南啊，对赣、嗯、南城，对赣、嗯嗯、南脐橙，但是去年它出现一个轮宛橙，嗯，湖北的，嗯，然后、就是、那不还是讲橙子的生意吗？<笑>呃，他对他讲，但是你的你的你的,你的菜市场卖的是赣南橙，他给你提供一个差异化的，啊、哦，哦、这个论甜度来说，赣南橙还是最高的。那你也不知道啊，菜市场有啥东西呢、啊？你经常去逛啊，几百米你逛一趟我就知道了。你当然不知道了，几百米你都不会走路。我觉
4: 得它里边存在一个一个，其实我是注意
0: 到的。它这现在这种差异化，它是挺挺注重的、哦。现在是这
3: 样做差异化的、嗯，必
0: 须得这个你真不差异化，你真去抢菜摊的，他像新老师说，他也真做不长了。嗯啊、你必须得主动做差异化，而且你促销的时候，你不能挑着那些家里边能买到的菜你去做做促销，嗯，那就真的出问题了。那的确是抢生意。嗯、那现在呢，就是你提高你的这个生活质量，你的选择，你像有些。这种优质的这种这消费比你是不嫌多的，橙子的话，你肯定你觉得你一天多吃一个半那就尝一尝，嗯、轮晚橙甜度略微低于赣南橙，嗯，但是呢，它是个新鲜的东西，但是不
3: 是也便宜
0: ？对，略略微便宜一点啊，嗯、它会它也会也会像你说的那种促销，先买一份儿，嗯、一份五斤，你买回来尝一尝也还行，因为多一个选择。嗯嗯、但
3: 是要说我在想，这有没有可能是咱们北京这种消费能力相对比较高城市的样态？因为我原来在南昌问过几个就做社区团购的。团长，他们叫，嗯嗯、他们不是走这种差异化的，嗯、他们走的就是白菜大葱。嗯啊，洋葱、土豆，嗯，就是它就是便宜，九毛九一斤
2: 。对对对，不同稍微对不同对，应该是不因为因为北京可能是在那些高溢价的产品上，大家希望能便宜一些。对，但是到了三四五线城市，可能就希望在日常的刚性需求的产品上能能便宜一点，更便宜更对
0: 大家的出发点的需求，你可以再往下走一下。我妈现在住在农村，嗯，我回去教她用会的这个优选。那你看，哎，她首先说她也是个新增用户。嗯，我妈别的互联网产品都不爱不太爱用的，嗯。能有一个新增用户挺不容易的，我觉得，但是优选就是他一下就打中他的需求了嘛。而且你在农村买菜的这个选择是比较少的，对他蹭一下就上去看，经常还有自己买点花什么之类的。一些就是 SKU 是很大的扩扩大的。对乡村来说的话，我觉得这个社区团购是这个正向的效益是更强更强一些的。嗯，尤其但大城市一线城市肯定会存在这种竞争。嗯，来看看区分的
2: 看，我们来看看大家的。酱油丁丁说。社区团购啊，楼下夫妻店提货，我妈特别喜欢。嗯，她主要用的是拼多多的多多买菜。哎、对，你说同款酸奶，盒马二十九，多多买菜十九，今天下单，明天下楼拿。那这个
3: 还是挺方便。对对，
0: 对对三元的奶跟我买的一样的，也是的，价差价都一样。哦哎、那下一
1: 个啊。<笑>但
3: 也有不同的声音，风筝说现在好多都是微信小程序直接下单的，你要自提。但后来有量以后，你就发现他们质量不行了，不如夫妻老婆店质量一直有保障。
0: 就是稳定性的问题。哎，我觉得这个有说的说的也对，说的有道理。对，而且很多时候是新 SKU。你如果瞄准一个牌，就像你买酸奶，就买瞄准一个牌子买是没问题。但是它有很多新的 SKU， 上面
4: 品控的确会有波动。嗯，对。而且你现在这水果这种东西不好品控，生鲜。那你说我是卖成品奶是可以的，对。水果弄一堆梨，它里边有烂的，你没办法。你你我找你退，它你只能把这单退了，是吧？那那个那那个店他不负责这个东西。
2: 对。O S OS 又说，我妈用啊，盒马、拼多多啥的都用啊，这些就跟一个个菜市场一样，比价格买便宜。小区里一堆老头老太太用，群里还有发红包的，说我还没事给我妈去自提点拿东西。<对>北京社区团购也啥都有，我看过我妈
0: 进的那些群，东西也不少呢。嗯，对，他是这个是以前是先拉群后搞这个，嗯、现在是你先去 A P P A P P 里下单，然后把你拉到社区群。对，然后本、嗯、本本本小区的团长就给你拉群，他不停的往里发说今天优惠的产品是什么什么什么。哦、你一一,一点进去自动下单，而且是免密支付，的、嗯。那个那个支付流程我跟你说真的是老年人特别爽滑是吧？老年人完全没有任何门槛，哎、所以就是你看他这种适
3: 老化做的挺好。对
2: 社区团购和这个呃咱们说每日优先或者叮咚这样的盒马优质优价比起来，可能他就多了一个团。长这样的角色，就是他的这种本地化小组团的属性是，嗯，叮咚或者每日优鲜没,、啊、没有的，他会有一个额外的社群在，<对>就大家都在那个社群里边，对吧？无论是用过、啊、用什么介质之类的，也更方便组织所谓的拼团的那个单，对对吧？嗯、啊，确实是不一样。嗯，好，这个那王鑫做这件事情，可能我觉得像我就刚刚二位分析的都对啊，就像谢老师说的一样，就是他可能。基于秒数刚刚说的，因为他能够充分的利用流量，对于他来说，其实他各方来的流量啊，他是一张网一样，就是我这儿进来的流量，最后能从那儿再出去，对对吧？那儿进来的流量，哎，发现最后可能去。订了个酒店，或者订了个外卖，或者是骑了辆单车，对，没错哈，对吧？嗯、所以对于他来说，他现在构建的基础设施，我觉得不像，可能不像刘强东，呃，或者是淘宝当年构建的是一个可见的基础设施，嗯、他构建的是一张不可见的网，
3: 网络生活网
2: 络，就是我们每个人的生活网格、嗯、啊，这个还真真是挺厉害的。嗯、难怪股票涨了，今
0: 天涨了多少了
3: ？不知道，今天没看。<笑>而且没看。要老师刚刚看了呀，你买了
2: 吧？啥呀
0: ？美团的股票真是大涨，他没有买，他没有买，新<笑><笑>老师套着呢，我知道
2: 了。<笑><笑>哎、你你不要一来就戳人家嘛。<笑>但是
0: ，而且王鑫这句话其实是有那个有背景的。他说现在历史机遇非常大。其实有句话没说，因为现在他最强劲的对手。阿里啊，腾讯啊，都是不能进这个领域的。嗯，尤其阿里现在在这领域是不太顺利的。嗯，包括京东也、嗯、也慢慢也在往，外。现在跟他竞争的只有多多、拼多多。真的就是历史机遇，就是你的对手都在喘息的时候，你要去大步的进去。嗯、王兴这个。战把握战略机遇非常强的人
3: 啊，这句话原来是这么、啊、他有他后
0: 边有呢，他不能说太明白，说阿里已经退出了，我要努力，他不能这么说。但实际上，就是因为从竞争的态势来说，也是美团是最大的对手，一直是阿里。对，就是无论是战斗力来说，还是领域来说，嗯、那现在阿里这领域肯定是不不能做，也不敢做了。那现在美团、嗯，阿里应
3: 该是不会进的。对啊，所以说
0: 就这也是他的一个战略机遇，可以。说、啊、好
2: 吧，我们进段广告来说说啊，阿里吧。这淘宝开了个微信支付，还开的开了一个半半吊子哈哈，这个怎么感觉现在阿里束手束脚
3: 的呢、嗯？对，小心翼翼的有点啊
2: 。一会儿回来跟大家接着聊啊，各位有什么想跟我们互动的，可以发到我们的微信公众平台“联谊会互联网的联小新闻字母易和开会的会”，也可以通过我们北京广播电视台的官方音频客户端“听听 FM” 在收听直播的同时，在聊天室里跟我们来互动。一会儿见，“联易会
0: ，联易会
1: ，
2: 享受互联，易生活。”欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。
3: 各位下午好，我是徐冉
2: 、嗯。今天呢，我们和大家一起来聊聊一周的互联网热点。再一次欢迎我们的两位联谊观察员，我们要欢迎。财经专栏作家信海光，欢迎老师。您好。啊、哦，大家好，大家好。嗯，还有山寨发布会的创始人杨淼，会淼说：你好。杨淼，大家好。嗯，好。呃，易易言炫说了，哈哈，嘉宾说的不同平台价格不一样。请问两个平台，一个纯牛奶，一个是新的日期，一个是临期的，他能一样吗？他的意思就是还是怀疑
0: 说便宜没好货，嗯、便宜一定有便宜的道理。嗯、你关注过这个问题没有，淼说。你酸奶拿回家三天就喝完了，这个临不临期，我觉得问题不大呀啊！你是不在意这个是吧？对呀啊！而且临期大家也都知道，其实就是它比，那个叫有效期还是有弹性，有那个就设了很宽厚的那个护城河的嘛。对对对，很宽容。说。精明的话，好多精明消费者都买临期，就是就是看大家对于生活品质的要求。而且我注意过几次，我买的酸奶还真不是临期的，是吧？对，嗯，就是
3: 品质跟贵的
1: 是一样一样的，它有
0: 些是特别包装的，是是有不一样的。嗯，对我觉得大家。啊
2: 。这个在酸奶这个品类上啊，顺便普及一些小知识。就与其关注临期不临期，你还不如去看看它的成分，哎，到底是酸
3: 奶还是酸奶型饮料？
2: 对，或者是风味儿、风味儿乳？对，风味儿酸奶就是。如果你真的对于呃酸奶的纯净性、营养性要求特别高的话，那个配料表里的东西越少越好。哎，像现在有一些那个配料表里连糖都没有。就是牛乳和那个<菌>那个菌菌，菌啊、然后你要吃的时候，嗯、你要自己往里搁糖，或者他给你一袋蜂蜜往里搁。嗯、但是那个我试过，我真特难吃,吃不了。酸奶不加糖<笑><吃>是很健康，但是有点违背。长性就是觉得
3: 花钱找罪受的感觉，
2: <笑>个人吧，个人吧，因为有些朋友他吃不了糖嘛，对吧？啊<是>，乳糖不耐。对，好，来我们说一说下一条，就是阿里和腾讯的互通进展。目前呢，淘宝内测了一个微信支付，呃，有网友发现淘宝 APP 下单之后啊，已经可以选择微信支付的付款方式了。在订单提交界面呢，用户可以通过淘宝给出的二维码进行微信微信的支付，但是很可惜啊，它不支持自动跳转，所以还需要自己。截图，而且你要手动打开微信，点击扫码，点击相册调出那张图片，扫完然后才能够支付。那除了支付宝、微信扫码支付以外，呢用户还可以复制链接去微信找你的朋友帮你付款。哎，这对于老年人啊，包括未成年人来说都。非常的方便呐、啊。其实今年一月份呢，微信和淘宝的互联就开始有了突破。个人对话框中已经支持分享和打开淘宝商品链接，而且不再显示口令了。当时咱们也说了啊，就是不用那个跟一串
3: 乱码跟干坏事，对干坏事儿，不是，关
2: 键是你跟干了什么见不得人的事儿一样，嗯、你知道吗？什么就
3: 上面带着草字头，复制打开到淘宝
2: 啊？对对，但是呢，也只能在浏览器里打开。嗯，呃，其实大家都没做到位，就是微信也没能。直接跳跳转到淘宝的 APP， 所以淘宝在支付的时候呢，也只是一个静态的收款码，也不能直接跳转到微信的 APP。但是，毕竟双方都迈进了一步啊。嗯、那我们现在站在两方的角度上分析分析这个事儿的利弊啊，就是一旦支付向微信开放，对于淘宝来说会失去什么？谢老师
4: ，他这个事儿就是你你你讲的这个体验不同是可以理解的啊。人、嗯、就像一个你是一个。亲儿子是吧？那边是一个外人客人嗯，肯定是让你进我家门，但是你，你各种都得想一,一样的话，嗯、也不现实是吧？嗯，国家规定你啥样，人家给你给你一个门槛的过去就行了。嗯，这个是是就是能
3: 用就行了。
4: 对，他肯定要给你制造一些障碍嘛，那、啊、也不是，反正不不是那么方便，这个是很正常的。嗯，呃，对于淘宝来说，他会不会，比如说就损失了用户的一些数据
2: 啊之类的？比如说，我也不知道他。花多少花多少钱应该也能知道，好像
0: 能知道，对、嗯，能知道
4: 。他现在是这样的，我觉得对这个，呃，因为存在这这种这种亲儿子这个跟客人这之间的关系嘛，对那些两个都有的来说啊，嗯、我又有支付宝，我又有微信支付，他们这种影响应该不大，是吧？我在淘宝这个这个生态里，我还是用啊、呃、支付宝；我的微信的生态里，我还是微信支付。那可能对有一部分人他我就是特别喜欢用这个呃微信支付，我的钱都在微信里，嗯。嗯他可能就就就会有一些侧重了。那我可能在淘宝上我也有微信，因毕竟他这个两个钱包转钱是很麻烦，那么容易对,对啊？我觉得这是应该有有一些影响，应该影响不是呃特别大
2: ，没有什么太多类似于数据上的损失或者客户流失这样的
0: 风险，对,对吧？
4: 但是有一个第三方的影响，我一会儿讲讲。先、啊、行先先听<先>你描说的、啊。讲这个客、啊、
0: 客观上来说，嗯、你刚才问淘宝失去什么？我觉得他失去的只有锁链。得到的整个世界。哎
3: ，我跟你有一样的观点啊。嗯,嗯，
0: 因为这个，我们一直说阿里它是渴求流量的，这个微信的微信是渴求变现的。那现在这这这个一打通了，就是双方双向打通的时候，就微信里边也能点开淘宝链接了，淘宝也能用微信支付了。那这个时候，淘宝是得到流量了，微信得到变现了吗？并没有，因为它这个变现还是在阿里里面完成的。嗯。而且现在双方的数据这种就是数据包裹技术已经成熟了，嗯，你可以做到就是让他付钱，但是他不知道这个成交的商品是什么，双方都可以做到。嗯，也就是说这个时候你微信支付有了交易量，但这个交易量现在对于阿里来说也是可以把它牺牲掉了，没问题，因为支付宝那边大家也都知道，现在并不完全追求这些交易量，支付本身了。对对对对，而且你这个支付的记录还是在阿里体系内完成的，嗯，它有你的用户的习惯也好，这些 SKU 的使用使用情况也好。最有价值的信息还是留下了。嗯、啊、所以我就觉得这种互联互通来说，一旦互联互通，首先意味着流量打通，嗯，那对阿里来说，这就是纯粹的利好，可以说嗯，啊，对，所以说这是我的看法，嗯，对，就是对于呃阿里
2: 来说，其实多一个微信支付跟多一个类似于像什么那个银联那个云闪付啊什么的，嗯、就没有什么特别大的区别，对对。啊，对对嗯、那对于对于微信来说。一，这是好事儿还是坏
4: 事儿呢？这个肯定是我刚才就想说这个问题，是影响很大。你觉得对微信来说反而不是好事儿，对吗？不是你，你同时你是有代价的。你互联网通，你是要把这个微淘宝的这个链接是可以分享到这个微信的。对啊，其实你这两年你发现一个问题，就以前的咱朋友圈是微商非常非常多，对吧？对。到后来忽然就少了，为什么少了？是因为有了拼多多，了，对吧？嗯。拼多多能把它的。商品分享去，虽然拼多多有一段时间它的生意也不是太好，但它比微商肯定靠谱啊。嗯，所以把微商给干掉了。嗯，嗯然后这个整个的互联网生态里呢，有有这么一大批人是靠做这些小程序啊，靠这些做着微商的或者什么这些的所谓的私域流量。
1: 嗯，嗯
4: 他，你看现在有一个股票，我今天，其实昨天我正跟朋友聊这个，我叫有赞啊，有赞、啊、有赞，上线什么裁员百分之七十，嗯嗯、哦，他就靠做做这个东西。然后最高的时候四块五，现在多少钱啊？一毛七，嗯，差了百分之六。有暂时在哪
2: 儿上市的？香港，香港，香港，香港
4: 啊！他就是做这个东西，做这，个。那你现在像那个三体有一句话叫什么？就是我消灭与你无关，对吧？你国家政策是让你互联互通，嗯，因为他不互联互通，所以当中有一些这个第三方的这个平台也好，他去做这件事儿，有个
0: 是那
4: 啊，对，他就是缝
0: 隙里的生存空间，对，他他
4: 就是就是弄这些流量嘛。那你现在一一通了以后。呃，它的市场空间天花板立刻就小了，所以很麻烦。包括那个呃，抖音，抖音能往这个微信里分了分享了，那你肯定必然也会影响到快手。以前都是快手一家，对吧？现在抖音其实也是可以往、嗯、往里分享了。
0: 就是巨头可以直接对话的时候，中介就失去了意义。大国对话的时
1: 候，<笑>小国就很惨
4: 了。<笑><笑>很多很,很多很多这种我我，我我没说<笑>啊。好，呃、啊，
2: 所以其实这件事情来说啊，就像四七说的，所谓互联互通的，能做到最基本的相互支付就行了。嗯，都是商业大公司啊，<对>咱也没必要强求人家完全要体验一模一样。哎，消费者对消费者也没有必要非要纠结这个事儿，反正大家现在是淘宝、支付宝、什么微信啊、什么拼多多都有，无非就是哪个用的。多了一些，嗯、对吧？嗯、啊，可能这种打穿壁击对于所谓壁垒的击穿啊，呃，真正在体验上的改善是有限的。更多，我觉得可能国家在政策引导上，需要让这些大公司从意识层面意识到，你在这方面给用户制造障碍是不对的。对，不要以邻为壑。哎，对啊，好，这个。我看看啊，很多朋友对很多朋友都在赞同我说酸奶的那个结论，对吧？你看露露四月天，我给孩子买酸奶，配料表一般就三种，不超过三种。那些大果粒儿的从来不喝了，<笑><笑>这就是每个人对于生活他那个要求的方向，对，是不一样的。对，有的人他就爱喝，里边还要搁点稀奶油。或者香蕉味儿，哎，对对，搁点稀奶油，<笑>这样喝起来，搁点小爆珠，对吧？你有的人喝的是口味儿，他有的人喝的是营养，嗯、啊，就咱们就知道怎么回事儿，别被蒙就行
3: 了。哎，对对对
0: 。易如易会，享受互联易生活。
2: 好，我们来看看今天海点时间，我们聊最后一条吧。那个飞书呃，就是那个黑黑黑怕的那条，我们过两天再聊啊，因为那条相对比较。长两个点，一个是这个所谓的企业互联网、企业级的这个互联网应用，第二个就是关于大公司现成收购业务的这个问题啊，哎、咱们可以哪天专门聊一下
3: 收购业务和人才啊，呃、都算收购。时
2: 间关系，我们聊一聊最后一条，就是微博显示 IP 地址以后啊，最近呢，微博开放了部分用户的 IP 归属地展示这个功能呢，会在个人主页、个人资料中展示用户最近一个月最后一次发布博文或者是评论的 IP 归属地。不过呢，这个功能。上线引出了很多有趣的现象啊，也引发了一些争议。比方说，大家发现，哎，英国首相鲍里斯·约翰逊的 IP 是广东，但到了晚上就变成了北京。然后最近发现他的 IP 不显示了、嗯、啊。还有发现，比如说埃隆·马斯克的 IP 是北京，比尔·盖茨的 IP 也是北京，贝克汉姆的 IP 属地是浙江，库克的 IP 属地不显示了。罗永浩在浙江，李佳琦的 IP 在北京，何广智可能真的生活在上海啊，这个这个王高飞就是新浪微博 CEO 的 IP 显示地是北京等等啊，大家发现了很多有趣的这个问题，那大家的几个。观点啊，就是第一，热点事件显示 IP 地址非常重要，区分一下国内还是海外，就能看清一些事情背后的原因了。但是国内呢，是不是有必要精确到省？嗯，会不会侵犯一些用户，包括像一些明星啊什么的行踪和隐私？
3: 哎，究竟你在哪儿啊？
2: 对吧、嗯？啊，这个关于你们两位这个 IP 有显示公开吗？辛老师 IP， 你,你 IP 公开了吗？你？你也哪儿都去不了吧？
4: 嗯、<笑>太扎心了！微博这个 IP。公开是早就有的选项，现在强制了给你啊。以前是你自己可以选的，对吧？我不怕你行行了之后，你是不？怕。我有时候
0: 听你这有点心虚呢，怎么感觉
4: ？就以前有的时候我都自己就选公布 IP 哦。我向七九八转了一圈，看了个展览，对我我要炫耀一下啊！我肯定要自己公布一个
0: 埃菲尔铁塔呀，自由女神像啊，对吧？孙老师都会主动展示
4: IP，
1: 对
0: 对对，就跟朋友圈似的
4: ，啊，定位我
2: 在这个地方，对吧？但其实呃，相声是不是对于微博来说？说这一次做一些强制，其实它主要的目的还是为了能够在一些大的舆论事件中间，把那些不明来源的发言能够做一些筛选和甄别，加
3: 一些排查，对吧？这个意味在里面。嗯、对，这
4: 就是防防君子不防小人嘛。嗯防防怎么说呢？就防说的<笑>对啊，对对防君子不防小人。就是他现在，你其实我要是真的要去造假，你拦 A P 拦不住是吧？你、嗯、比如我想发一个假新闻，嗯、我在广东，我找一个乌克兰的留学生替我发了，嗯，那也也有可能嘛，对吧？但现在就是等于是他微博表示我做了努力了，我、嗯、可能把一些那些。呃，造假成提高了这个造假的成本，嗯，那些那些特别呃轻易的造假那些人给筛掉了。对，对那真正的阴谋家或者那些那你也没办法，没办法啊。嗯
2: 、还有包括那个海外，就有一些海外资讯博主啊，就是。嗯就是我在海外做国那些事、啊，对对对对对对对，最后也都曝光了啊，<对>就知道原来其实你并不生活在海外，因为这样常规的更新，你老让外边的人，你如果外边真没人的话，你还真就更新不了了。嗯、这跟你想偶尔发一次的感受不一样，嗯、对吧？啊，嗯
1: ，这个
0: 微博啊，归根结底它是一个公共属性大于个人属性的一个平台，嗯，所以说你只要在上面发言了。就意味着你是要承担一定责任的，所以我也不认为他公布了用户的这个大概的地址是侵犯了用户隐私。因为你如果想保护隐私，你可以不在上面说话。嗯，你发了言呢，你后边跟上一个你的所在省份，我觉得这是正常的。因为毕竟现在这个平台大家也看见它的巨大威力了，很多时候无论是真是假的一条言论，可以引起了巨大的反响。是的，啊，那这个时候你说你这个要有起码的，你这个发言和你的归属地。就是有相同的属性，这要做到吧？这个你不能说我这个这个人在北京发一条说我在乌克兰的亲历什么的这些东西，嗯，所以我觉得微博这个措施，像谢老师说的，迟早要有，嗯，而且他现在选择公开是一个比较好的一个机遇，嗯，但大家也慢慢习惯了，嗯，在这个平台上发言你是要。文责自负的，嗯啊，就是其实微博
2: 现在的定义，尤其最近这一连串的事件看来啊，嗯、它的这种公共舆论广场的这种，呃，功能已经是非常的明显了。显但越是这样，可能在上面发言的，呃。我们说的真实性啊，包括立场等等，就更要受到一些重要对，更要受到一些审视，嗯、重要的审视，对、嗯、社会的
0: 公共的规则
2: 的这些约束。嗯、哎，没错啊。嗯、所以呃，其实从最近的舆论事件来看啊，这个微博的呃能力，就这种在公共意识平台上的这种能力，其实还是挺强的。但是就像我们前两天说的呃。但他最近应该是在呃美国纳斯达克被列入了“预斋牌的”斋牌
1: 的名单，所以
2: 微博也出来说，就说这个我们反对把股价政治化，对吧？嗯、但是，所以回过头来，我们虽然看到微博可能在股票市场上现在因为各种错综复杂的原因，呃被列入“预斋牌”，但是。国内市场，我觉得好像现在越来越多的大家碰到大型公共事
3: 件，还会选择在微博作为主要的发生
2: 。它、嗯、不可替代
4: 啊，对，对甚至有一些
3: 新闻，我可能不去百度搜
2: ，我去微博看一看，对,对,嗯、对吧
4: 没？没，没有，没有，就是它虽然现在争议很多，但是没有替代的平台，嗯、没有跟它竞争。它就是这种这种公开性的嘛。就是、微信朋友圈就是我一一堆人看，对，就是像这种大家都看的这种、嗯、少。其哎，其实现在这个。嗯快手、抖音啊，
1: 也也逐渐的初步具有这个属性功能
4: ，对。但是视频的这个索引
0: 性啊和即时性还是有。对，嗯、而且视频啊，我现在还是觉得它效率低、啊。就比如说文字
2: 吧，你六行文字，你可能很快就看完了。但是六行文字，他要给你做一视频吧？嗯，你至少得看一分钟，你得看半天。对对，所以我可能觉得现在在快速接收信息方面，我可能觉得是不是还是文字、图片它更有优势？现在的泛视频化，我有的时候真的可能是不是因为咱年纪大了？我说新老师年，年纪问题
4: 绝对是年纪问题。哎、我我就这么讲，我我比我小十岁的人，天天捧着漫画看，我就不理解。我说你这这信息量太小了，你看半小时可能一一三个字、嗯，对他就是特喜欢看，<四>那你。你咋弄？新新老师很年轻
0: 的，现在是丰台的得分王，和平精英得分王里面，跟一群十几岁的小孩我跟你说，在里边脱
2: 颖而出，真的就是原来，比如说我现在玩游戏，我要找一攻略什么的哈，你要如果原来是图文时代的论坛，人家给你一条文字、一个截图、一条文字，你一下就看明白了。对，现在你看一做成视频，你得看半天，你才能知道，你还得记。而且他没
3: 有索引，哎，你还
2: 得记啊，这不先这样，还拍一张照片。我觉得其实真的反而不如图文方便，新老师。
3: 另外，这个抖音跟快手。手啊，咱们可以接下来再找时间再说这几个舆论环境完全不一样。
2: 我们最近要聊聊，我把抖音的个性化推荐关闭了，我的抖音现在跟快手一模一样
3: 。就是有些事儿你很难交叉印证，因为有算法的存在。一
2: 会儿下节目我给你们展示一下，我被关了那个个性化推荐之后的抖音。这个哪天咱们一定要聊一聊，太有趣了啊！稍事休息，呃，也再次感谢谢老师，谢谢淼叔啊，谢谢二位。接下来是一路畅通，我是盛博，我是徐冉。见了，各位。